0: En Mi Cabeza Podcast surge la necesidad de darle visibilidad a todos esos temas que pasan por mi cabeza, pero que sé que también pasan por la tuya. En este espacio quiero platicar con ustedes como estudiante de psicología temas que me interesan, como la salud mental, los tabúes y prejuicios alrededor de ellas, la diversidad, el desarrollo personal, para así poder aprender y deconstruirnos juntos. Mi objetivo principal es llegar a gente que pueda ayudarle esta información y ser de utilidad. Gracias por escuchar. Hola a todos, hoy estoy súper contenta porque, bueno, una amiga aceptó venir a contar una historia que admiro muchísimo por pues, la valentía de hablar tal vez de un tema tan sensible, pero también del amor que transmite cuando habla de, de lo que hoy vamos a hablar. Eh, aparte de ser una gran amiga, es un gran ser humano y pues admiro muchísimo tanto a ella como a su mamá, que pues son un gran ejemplo de de Buenas personas, entonces me da muchísimo gusto que esté aquí, Anne, que se llama Andrea, pero nadie, creo que nadie le dice Andrea, entonces hola, Anne, me da mucho gusto que estés aquí, muchísimas gracias.
1: Cristina, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, yo también estoy súper contenta de estar aquí y compartirte esto y pues estoy muy orgullosa de lo que estás haciendo. Ay, gracias, te quiero mucho.
0: Bueno, me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue tu primer acercamiento, o tu primer contacto con la inclusión o cómo fue de
1: chiquita vivir la inclusión para ti. Bueno, pues debido a la, como la situación que me tocó vivir, yo tuve un hermano con discapacidad, él tenía parálisis cerebral pero él era más grande que yo, entonces pues realmente no me acuerdo un momento específico en el que fue como el primer contacto con la inclusión, porque la verdad es que prácticamente yo nací con este tema, o sea desde que yo nací esto ya estaba, ya existía en mi vida, pero pensándolo creo que uno de los recuerdos que más tengo presentes es cuando le hacían una terapia a mi hermano en mi casa que se llamaba Método Filadelfia, y bueno, consistía en que varias señoras que eran voluntarias venían a mi casa y junto con mi mamá, pues le daban la terapia a mi hermano, ¿no? Y desde ahí, pues yo era muy pequeña, o sea, yo realmente no podía ayudar como tal en la terapia, pero mi mamá siempre trató de involucrarme muchísimo. O sea, siempre me decía que estuviera presente y que le ayudara con cositas fáciles, ¿no? Como pasarle cosas o sostenerle material o no sé. Entonces, pues desde ahí yo me sentí como incluida más bien, en vez de la persona con discapacidad estuviera incluida como a mi vida, si me explico, era como al revés. Y bueno, además, yo veía muchísimo la aceptación que tenían estas señoras con mi hermano, o sea, se me hacía como ni siquiera un tema que cuestionar, porque lo veía súper natural, y creo que tener un trato natural hacia las personas con discapacidad es como una de las cosas más importantes, porque es lo que... Lo que hace que sin crear barreras, por la condición en la que están, se pueda como desarrollar positivamente, ¿no? Es solo una condición diferente, por así llamarla, pero no se debería volver como una experiencia de diferencia o que cree distancia entre las personas, porque esto es lo que más tarde pues acaba creando exclusión o indiferencia y falta de comprensión por parte de la sociedad.
0: Sí, bueno, yo ya había escuchado un poco de tu hermano y, y la verdad me conmueve muchísimo la historia porque aparte ahora que conozco también a tu mamá y bueno, a ti desde hace mucho tiempo, sé que son seres congruentes de lo que dicen y lo que hacen, entonces creo que eso es lo más importante y me llama muchísimo la atención lo que dijiste de que tú te sentías incluida cuando normalmente pues es al revés, ¿no? Y creo que mucho influye que tú hayas sido la hermana pequeña pero pues al final creo que como niños pequeños no dejamos de tener preguntas o de pues sí, de como no, tal vez al final no comprender del todo ciertas diferencias que había entre tú y tu hermano. Entonces, ¿cómo fue? O sea, tal vez tú lo veías más normal, pero pues no sé, por ejemplo de chiquita, pues igual y tus, a, tus amigos al principio no lo entendían por completo o tenían muchísimas preguntas. ¿Y cómo fue este manejo de la información para que el como dice, o sea, como dices, la información se dé como de la manera más natural y más como sin tabús, por sí, o sea, para que también los niños así lo vean, ¿no?
1: Sí, exacto. Pues la verdad sí era una situación muy diferente porque pues era algo completamente nuevo, ¿no? Para mis amigos, por ejemplo, este, o para cualquier otra familia, no sé. Para mí como que... Pues la verdad nunca sentí un rechazo hacia mi hermano, también por la misma forma en la que mi mamá nos educó, o sea, ella, éramos muy chiquitos, ¿no? Teníamos, bueno, él era cuatro años mayor que yo, entonces, no sé, imagínate que yo tenía seis, siete años y pues invitaba a mis amigos a la casa, ¿no? Mi mamá siempre trataba de que, pues no sé, si íbamos a ver la tele, que la tele estuviera en el cuarto de Tabito para poder como que estar con él. Y pues mis amigas, la verdad, pues tuvieron súper buena respuesta hacia él. O sea, les encantaba estar con él. Como era algo diferente, pues también era como, aunque fuera más grande, era como el bebé de nosotras, ¿no? Hasta jugábamos con él, lo cuidábamos, todo. Y pues obviamente también, por otra parte, a veces había gente que prefería estar un poquito más distante, a lo mejor le impactaba de diferente manera. Pero pues gracias a Dios, a mí, no sé si era como por el ambiente que, que mi mamá formaba en la casa, pues nunca me tocó ver así como un rechazo fuerte hacia él. Entonces, pues, creo que eso fue algo muy bueno porque más que nada, pues, sí me ayudó como a entender a las personas como, pues, como personas tal cual. O sea, no como por el cuerpo físico que tienen o las limitantes físicas que pueden llegar a tener. Y, pues, hasta hoy en día también tengo amigas que me dicen, o sea, eso me ayudó muchísimo porque ahorita que convivo con personas con discapacidad o algo, pues, lo veo un poco más normal, o sea, no, no les impacta tan fuerte como a personas que a lo mejor no convivieron desde chiquitos, ¿no?
0: Sí, creo que justo la exposición de la que hablas, digo, yo ya te conocí mucho más grande y yo ya no conocía a Tabito, pero al exponerte desde pequeña a algo, creo que sirve muchísimo para que en edades adultas o ahorita que ya somos más grandes y que tal vez seamos ejemplo de, de personas más pequeñas como en su momento lo fue tu mamá, por ejemplo, pues como que causas esta sensación de que está bien ¿no? o de que no pasa nada o de que como dices, igual y hay gente que toma distancia porque no sabe cómo manejar las circunstancias, pero que cuando desde chiquito lo ves tan, tan normal y tan bien e incluso tan divertido, o sea, como dices, ¿no? Pues jugábamos con él, lo que sea, pues yo creo que como que eso ayuda muchísimo a abrir la, la mente de las personas y no tener tanto miedo a exponerse a este tipo de situaciones que al final pues no tienen absolutamente nada de malo.
1: Sí, exacto. Pero
0: también sé que pues no vivimos como en un mundo ideal y me gustaría que nos platicaras un poquito qué ideas o qué barreras sientes que tú y tu familia al final derribó porque pues yo sé que jugaron un papel súper importante en la sociedad en la que o sea, tienen y en la comunidad y al final sí fueron parteaguas al hablar de inclusión y de personas con discapacidad. Entonces, ¿qué barreras sientes que ustedes pudieron derribar y cuáles fueron otras que no existían? Que tal vez ustedes desde un lugar de privilegio pudieron tal vez tener menos barreras que
1: muchas otras personas. Pues mira, la verdad, pues sí es un tema un poco complicado en mi situación, porque pues Tabito no era, no era autosuficiente, entonces realmente como que nunca tuvo que incluirse a una sociedad en la que tenía que desarrollarse, o sea, no sé, ir a la escuela y convivir con otras personas, sino que él tenía que ir a una escuela donde todos eran igual a él, donde todas las mamás estaban viviendo la misma situación, la misma terapia, o sea, era como la convivencia que se compartía entre todos pero eso era porque él era 100% dependiente, entonces como que de cierta forma se salvó de eso, pero por el mismo ambiente pues sí conocimos personas que a lo mejor estaban perfectamente bien intelectualmente, pero la única como limitante que tenían era el físico y siento que para ellos es mucho más difícil porque sí pues se encuentran con mucho más barreras, o sea empezando desde la discriminación, el impacto, todo que sienten por parte de la sociedad pero además pues en un país como en México que todavía no existen las instalaciones necesarias ni todas las adaptaciones creo que sí es mucho más complicado que puedan tener como una participación plena eso sí. es lo, lo que creo que más se les dificulta.
0: Justo yo creo que si yo pienso en tu mamá y en ti la primera palabra que me, que me viene a la mente pues yo creo que sí sería como empatía, inclusión y me acuerdo muy bien no sé no estoy segura de si estoy, si tú estabas pero una vez tu mamá nos llevó con una familia que vendías brownies para para comprarles un horno y sí. que pudieran tener una pizzería y me acuerdo muchísimo que cuando yo entré a la casa para mí fue durísimo o sea me impactó mucho las pues la situación en la que vivía esta familia y como toda la historia familiar de haber perdido un hijo y tener otro en cama y como situaciones que incluso ahorita las platico y se me parte el corazón y se me quiebra la voz porque para mí fue muy impactante y me acuerdo perfecto que tu mamá, o sea, llegaba con el niño y, o sea, le hablaba perfecto y, o sea, lo movía y lo, lo cargaba y así y para mí fue como o sea, muy impactante la normalidad con la que tu mamá se movía en el medio y dije, wow ¿no? O sea, qué padre poder hablar de inclusión pero también hacerlo de una manera tan natural. Y bueno, ya después conocí más de su historia y dije, no, pues con razón no sé, sea, esta señora tiene toda la, pues toda la historia y es súper congruente con su historia de vida y lo que hace y hará en un futuro, ¿no? Pero, o sea, creo que así como me impactó a mí y a mí me marcó de una manera positiva, pues a muchísimas personas este tipo de situaciones les los pone como muy incómodos porque no saben pues cómo reaccionar y hasta qué punto tal vez mi impresión pudiera como incomodarlas a ustedes o así, ¿no? Entonces, sí. creo que cuando estamos con alguna, o sea, con familias, que tienen algún integrante con alguna discapacidad o algo así, como dices, una, una parte muy bonita es que se arman estas como comunidades de gente como igual, igual que Tabito, y tu mamá aprendió muchísimo de esas señoras, y al final también ella pues, se convirtió ¿no? un poco en, en esta señora y así, pero tú como hermana, ¿cómo veías o sea, tu situación familiar al final?,
1: o sea, me imagino, él, ¿no? ajá,
0: me imagino que tú nunca viste a Tabito como mal o diferente o así, pero supongo que sí había una parte como de impacto, como de, sí
1: claro, también creo
0: que hasta de misión de vida, o sea, por cómo viviste y cómo sé que eres ahora, o sea, pues sé que Tabito dejó algo en ti que al final se convierte, se convierte en una parte esencial de, de lo que eres, entonces, ¿cómo fue eso?
1: Sí, pues mira, hablando de las familias que, que comentabas hace ratito, creo que pues sí depende muchísimo ¿no? de cómo, cómo el niño se siente recibido o, o excluido. O sea, siento que está en nosotros si queremos aislarlos o integrarlos, porque todavía actualmente hay muchísimas familias que pues tienen niños con discapacidad y prefieren aislarlo y lo ven como... Ay, qué mala suerte, porque pues sí, realmente no creo que haya una persona que diga, guau, wow, mi sueño es tener un hijo con discapacidad, ¿no? Pues obviamente, pero de cierta forma, o sea, yo que lo viví, no como un hijo, pero como un hermano, pues no me arrepiento, o sea, la verdad, no hubiera pedido como una mejor situación para crecer, o sea, siento que sí es algo que me ayudó muchísimo y pues me hizo valorar muchísimas cosas, desde, pues empezando en su tema de salud, ¿no? pues mi hermano tuvo varias complicaciones, siempre estaba, no sé, o con convulsiones, enfermedades o simplemente pues su parálisis cerebral y pues sí me hizo cuestionarme muchísimo cómo en un cuerpo tan chiquito pudo resistir tantas cosas. O sea, siento que él como que, igual como que se me parte la voz al hablar de esto, pero pues no sé, siento que cuando tenemos un sentido, pues somos capaces de lograrlo, ¿no? Y bueno, también apreciar todo, pues todo lo que siempre damos por hecho. O sea, desde poder ver, hablar, caminar, expresarnos verbalmente. Y además, este, pues creo que me ayudó muchísimo a ser una persona empática y más sensible. Porque pues yo pude como empezar a percibir sus pensamientos de cierta forma. O sea, ya lo conocía y veía los gestos que hacía, cómo se expresaba todo eso hasta el punto de poder como llegar a sentirlos como propios y entonces eso me ayudó muchísimo a aprender que pues somos capaces de experimentar muchas cosas como alegría, plenitud, todo eso por medio de la generosidad y la ayuda, o sea, yo cada vez que, que veía que estaba como a punto de llorar o algo y lo cargaba o veía cómo mi mamá lo trataba o así, luego luego como que ya me sentía feliz, ya me gustaba mucho estar con él, o sea, poder escuchar lo que él decía y cómo disfrutaba nuestro apoyo. Y también siento que todas las personas con discapacidad traen como un mensaje, o sea, llegan como justo en el momento en el que tenemos algo que aprender. O sea, a mí en especial, con mi hermano, o sea, me ayudó muchísimo como a valorar el tiempo. O sea, era como muchísima incertidumbre porque había veces que estaba totalmente sano y de un día para otro era como una enfermedad súper grave y decían como, no, pues a lo mejor ya, no sale de esta, y ahí seguía, y ahí seguía, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, fueron como los altibajos de no saber hasta cuándo, cómo iba a estar, cómo iba a salir, todo eso. Pero, pues, sí aprendí muchísimo que el tiempo es súper incierto y que creo que si sabemos aprovecharlo podemos como sacar nuestros talentos y además como aprender de los talentos de los demás en ese tipo de situaciones. Y pues nuevamente creo que aquí es donde depende de nosotros, ¿no? Si queremos crear esas barreras con ellos y que después se convierten en alguna exclusión o diferencia o, o simplemente ser comprensivos a la situación y, y tratar de sacarlo mejor, ¿no?
0: Lo que dices como de lo efímero que puede ser la vida y de a veces no, no valorar lo, lo que tenemos y que siempre aspiramos a más, ¿no? Y... O sea, creo que yo que te conozco personalmente, sé que lo pones súper en práctica y que eres una niña que disfruta de la vida como si no hubiera un mañana y se ríe diario como si fuera de la última vez que se va a reír. Entonces, creo que sí, al final, como dices, pues Tabito tuvo una misión de vida súper importante y que años después sigue impactando en, en vidas, ¿no? O sea... Yo no lo conocí y causó un impacto en mí. Me acuerdo muchísimo esa vez en tu casa que me platicaste como un poquito más de él. Y pues, o sea, yo conocía muy poco, ¿no? Pero pues, o sea, generó algo en mí que te invité ahora, ¿no? A platicar tu historia y que sé que la gente que lo vivió de cerca contigo o que va a escuchar este episodio, pues va a seguir sintiendo cosas que aunque Tabito ya no esté pues sigue creando aprendizajes y creo que eso es lo padre de que, bueno, te atrevieras a contarnos un poco de, de lo que fue y de tu historia, pero también como de esta magia que, que tienen las personas, no solo las personas con discapacidad, pero que cuando lamentablemente se van pronto, valoramos más esos aprendizajes, ¿no? Y que aunque fue una persona que murió joven y, como dices, con todas las limitantes físicas y así, pues deja muchísimo que admirar y que aprenderle. Entonces, para cerrar, me gustaría que nos platicaras un poco qué le dirías tú a las personas que se encuentran en tu situación o cómo, cómo ayudarías, cuál sería tu consejo para una persona que está en una situación similar a la tuya.
1: Bueno, pues creo que obviamente puede ser una situación difícil y todo, sin embargo creo que para poder crear una sociedad incluyente y poder aprender de ellos, que de verdad creo que no hay mejor manera de aprender que de una persona con discapacidad. O sea, transmiten muchísima alegría, muchísima paz, que de otra forma no se puede experimentar. Y siento que el trato que les damos a las personas, como te decía, lo ideal sería que fuera natural. O sea, como no tenerles miedo no tenerles como, como tú decías, esa idea de que es un tabú o de que algo está mal. Y pues simplemente aceptarlos, ¿no? Obviamente no, no vamos a poder cambiar nada en ellos, pero sí podemos cambiar nuestra forma de verlos, nuestra forma de, de tratarlos. Incluso como dices tú, o sea, yo te agradezco que me hayas invitado a esto, Cristi, de verdad. Y, mm. y pues me encanta que me digas que Tabito tuvo un impacto en ti aún sin haberlo conocido entonces pues sí creo que aceptarlos integrarlos y pues poder hacer lo posible para que se puedan desarrollar y de verdad contribuir todo lo que llevan dentro obviamente pues especialmente creo que para los papás puede ser como pues no sé muy complicado pero siempre tener en cuenta que que para algo vienen o sea siempre pensar para algo vienen algo vienen a enseñarnos y y pues justo en el momento en el que se necesita, aunque en ese preciso instante no lo podamos entender.
0: Muchísimas gracias por venir, Ana, y por contar algo que sé que no es fácil y que tal vez no, no compartes a menudo, pero que, que, bueno, a mí me encanta que me hayas tenido la confianza en el momento en el que me lo contaste por primera vez y ahora muchos años después.
1: Y pues no, te quiero muchísimo. a ti. Muchas gracias. Yo te quiero más y muchas gracias.
0: Espero hayas disfrutado de este episodio. Recuerda seguirnos en Instagram como podcast. Si tienes algún comentario o testimonio que quieras compartir, síguenos en redes sociales. Gracias.